0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ice Talks, Ice Talk Nummer 14 heute. Und wir freuen uns wieder über Gäste. Ich freue mich, dass er heute Abend da ist. Wir kennen uns schon ganz lange, deswegen duzen wir uns auch. So heißt es ja immer so schön. Herzlich willkommen, Tobias Bruns.
1: Ja, moin und äh, vielen Dank.
0: Und als Fan haben wir heute, und wir kennen uns auch schon ganz lange, deswegen duzen wir uns auch, als Fan unseres heutigen Ice Talks haben wir Gernot Heidorn. Grüß dich, Gernot. Moin zusammen. Ich freue mich, dass auch unsere Praktikantin wieder dabei ist. Hallo, Larissa. Hallo. Gut, dann äh, kann ich noch eins sagen. Der Ice Talk wird heute präsentiert von Bederland Hamburg. Da bedanken wir uns ganz herzlich und äh, fangen mit dir natürlich Tobi an. Äh, Urgestein der Crocodiles spielt als Stürmer der Crocodiles Hamburg. Du bist ein Teil der Leg des legendären Erfolgsduos Bruns Brothers. Breche ich mir heute noch die Zähne äh, so ein bisschen dran ab, aber es war sehr, sehr schön mit deinem Bruder Daniel. Deine Rudi-Bank-Aufzeichnungen fangen bei mir 2003 an. Insgesamt warst du drei Spielzeiten beim HSV, ähm, also jetzt bei den Crocodiles mit einer kleinen Unterbrechung 14 Jahre. Ähm, aber in Wahrheit ist das doch eigentlich noch viel länger bei dir, ne? bei den äh, Crocodiles. Du hast ja nicht mit 14 erst angefangen ähm, Eishockey zu spielen. Ähm, wo hast du deine ersten Erfahrungen gemacht?
1: Äh, ich habe mit fünf Jahren hier angefangen bei den Crocodiles okay. und äh, ich war nochmal drei Jahre in der äh, Jugend- und Junioren-Bundesliga-Zeit beim HSV. Ja. Und äh, dann nochmal die, die äh, zwei angesprochenen Jahre. Ja. Zwei waren es äh, beim HSV, ansonsten war ich immer hier. Guck mal, du
0: bist so ein Urgestein. Äh, da gab es noch nicht mal Rudi-Bank-Aufzeichnungen. Da hast du schon Eishockey gespielt. Ja, kannst du sehen. Das ist sensationell. Du bist ein waschechter Hamburger Jung, also in Hamburg geboren und aufgewachsen. Eishockey wird in deiner Familie großgeschrieben, habe ich gerade schon gesagt, mit, zusammen mit deinem äh, Bruder Daniel als äh, Bruns Brothers. Ähm, Gibt es eigentlich bei euch ähm, in der Familie noch mehr Kinder mit Eishockey-Erfahrung, äh, ja, er wollte ich gerade sagen? Hast du noch Geschwister? Nee, wir sind nur zu
1: zweit. Ja, ähm, ja was heißt nur? Hat auch gereicht. Ähm, und ja, Cousins, Cousinen, äh, die sind alle nicht eishockey sagen wir mal so.
0: Okay.
2: Sag mal, Tobi, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
1: Äh, da streiten mein Bruder und ich so ein bisschen, äh, wie es äh, genau angefangen hat. Äh, er sagt, wir haben bei äh, auf, der, auf der Eisfläche Planten und Blumen äh, das erste Mal das getestet. Ähm, ich meine, dass wir äh, bei einem Flohmarkt mal einen eishockey gesehen haben und da schon infiziert waren. Aber ja, so eins von beiden ist dann die Wahrheit. Wie, Kannst viel, dir aussuchen, wie
0: viel Jahre ist das jetzt her?
1: Oh, wie alt bin ja, ich? Gut, wenn du mit, äh, mit, mit oh, fünf, dann, ja. 25 Jahre. Wow,
0: ja, ja. wow. Ein, ein, ein absoluter Traum. Ich habe vorhin mir mal die Mühe gemacht und habe mal wirklich gezählt und gerechnet, ähm, weil ich Tobi Bruns äh, auf dem Eis jetzt, äh, wie gesagt, das, was, was mir jetzt wieder die äh, Datenbank dann vorliegt, 347 Spiele für die Crocodiles Seitdem du vom HSV wieder da bist. Ähm, insgesamt 150 Tore seit 2003. Sind, stehen zumindest jetzt aktuell in der Statistik. Das heißt, du hast letzte Woche in Tilburg dein 150. Tor geschossen. Oh. Dafür nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch. Danke. Nur der von dir benannte verrückte Kanadier, der Brett McGowan, ähm, hat derzeit mehr Oberligatore als du. Oh. Da stehen zurzeit 122 Tore McGowan zu 117 Tore Tobi Bruns. Ist das eigentlich so ein Ansporn für dich, diesen inoffiziellen Titel als ewig bester Torschütze der Crocodiles wieder zurückzubekommen? Du hattest ihn ja schon mal diesen Titel, bevor McGowan nach Hamburg kam?
1: Äh, boah, was heißt Ansporn? Äh, also ich gucke da äh, tatsächlich nicht so wirklich drauf. Äh, ich höre es dann in den, in den äh, Zusammenfassungen von Spray-TV immer mal wieder, wenn Jerry sagt, äh, wie viele Tore es da noch sind. Ähm, ja, Ansporn ist eigentlich in erster Linie bei jedem Spiel gewinnen. Und wer die Tore schießt, ist mir... Und da kannst du das Scheiß auch drin lassen. Scheißegal. Okay.
0: Aber es muss so ein bisschen was Wahres dran sein, weil bevor ich, oder als ich dich das letzte Mal gesehen habe, da liegt jetzt anderthalb Wochen Pause zwischendrin oder fast zwei Wochen, da waren es irgendwie noch sieben Tore. Jetzt hast du drei Tore geschossen in der Zwischenzeit, jetzt sind es nur noch vier. Also so ein bisschen Ansporn, Tobi, muss doch dabei sein. Also, ne?
1: Naja, also ich habe jetzt äh, mit, mit Dennis Reimer und Chase äh, Vitala auch äh, überragende. Mitspieler in der Reihe, ähm, da fällt einem halt doch nochmal die eine oder andere Kugel vor die Kelle. Ne?
0: Klasse, gut. Also auf alle Fälle wichtig, für die, für die, nicht nur für dich, sondern auch halt für die Crocodiles äh, in der Endabrechnung, dass äh, die Tore dann fallen und dass die äh, Scheibe dann ins Tor geht. Gernot, schön, dass du noch, äh, dass du einen Augenblick gewartet hast. Ein langes Intro jetzt und äh, kommen wir zu dir. Äh, wo finden wir dich als Fan in der Halle?
3: Das hat sich über die vielen Jahrzehnte, die ich mittlerweile auch schon, die Halle regelmäßig besuche, geändert. Angefangen bin ich ganz früher neben der Spielerbank. Dann habe ich altersgemäß den ersten Sitzplatz gebucht. Mittlerweile bin ich hier bei den VIP-Plätzen angekommen. Das heißt, gerne schön warm und mollig in den Drittelpausen hier bei leckeren Snacks dann hier im VIP-Raum. Und sitzen tue ich direkt an der roten Linie. Äh, Habe Wolfgang immer gut im Blick sozusagen, überwache ich von oben, ob Wolfgang alles richtig macht.
0: Schön. Äh, du siehst dann auch den immer lichter werdenden Kranz auf dem Kopf des Hallensprechers. Er scheint den gleichen Friseur zu haben. Wunderbar, ja, <lacht> eindeutig. Wie lange bist du schon Fan äh, der Crocodiles? Du hast gesagt, über die Jahre hin, äh, Jahrzehnte hin, äh, gehst du schon in die Eishalle. Ja,
3: also äh, ich bin schon lange, bevor die Crocodiles existiert haben oder angefangen haben zu existieren, schon zum Eishockey gegangen. Also, ja. Ich habe mal nachgerechnet, es, es muss ungefähr 1979 gewesen sein, als ich äh, im zarten Alter von 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal zum Eishockey gegangen bin. 1979, da war die Halle hier gerade, glaube ich, ein Jahr oder so offen. Ähm, ja, die Gnade meiner frühen Geburt hat mir das dann ermöglicht, dass ich noch Eishockey Hamburger Eishockey-Legenden wie neben Tobias natürlich, äh, äh, wie Michin sehen durfte, okay. die ganzen Russen Golubovic, äh, der legendäre Islamov äh, oder auch zu Zeiten, zu frühen Zeiten der Crocodiles, denn so, so einen begnadeten Torschützen wie Mike Millar, der dann hier ja. in der zweiten Liga für die Crocodiles auf Toria gegangen ist, das war schon waren schon fantastische Zeiten, die ich erleben durfte, ja.
0: Mike Millar kann ich mich auch erinnern, da war ich noch Fan und äh, die Russen, die du benannt hast, hatte ich neulich mal neulich ist gut als Ehre auf dem Eis äh, in einem Interview. Also wie gesagt, da haben wir beide das Gleiche. Bei mir war es der Antrieb Neugier, die Halle aufzumachen, mal reinzugucken, was ist Eishockey eigentlich? Was war es bei dir? Wie bist du zum Eishockey gekommen? Ähm, auch über so ein Plakat, das klebte und so. Jetzt gehe ich mal hin.
3: Nee, gar nicht. Bei mir war es eher wirklich Zufall. In der Schule hatte. Schulkamerad, äh, ein Schulkamerad, ganz cooles Eishockey-Trikot an, äh, in orange noch, äh, okay. wie der HSV damals gespielt hat. Ähm, habe ich vorher noch nie gesehen, ich fand das tierisch cool, habe ihn gefragt, was das denn eigentlich für ein Trikot sei. Er sagte, hier Eishockey und da wird er mit seinem Bruder, mit seinem älteren Bruder ab und zu mal hingehen und da ist tolle Stimmung und ja, dann war ich dann so angefixt und habe gesagt, da gehe ich mal mit hin und habe gleich, gleich im ersten Spiel eigentlich denn in seine Clique mit drin, waren tolle Leute, die, das hat Riesenspaß gemacht. So eine Stimmung kannte ich gar nicht, das war für mich alles Neuland und hat mich einfach so begeistert, dass ich dann eigentlich auch am Ball geblieben bin und heute immer noch hier sein darf.
2: Tobias, was war bisher eigentlich dein größter sportlicher Erfolg?
1: Schwer zu sagen, also... Am emotionalsten, würde ich sagen, war äh, eigentlich der Klassenerhalt in der Saison 2015-16, als wir mit, lasst mich lügen, acht Punkten äh, in die Relegation gekommen sind und äh, dann gegen den HSV, beziehungsweise gegen, gegen drei andere Mannschaften, aber im letzten Spiel dann mit dem Sieg gegen den HSV nochmal die, äh, den Klassenerhalt feiern konnten.
2: Spannend. Warum hast du noch nie außerhalb von Hamburg gespielt?
1: Ja, Eishockey war für mich äh, immer das Hobby Nummer eins natürlich, äh, eine absolute Leidenschaft. Ähm, aber ich hätte deswegen nicht irgendwie äh, ja, woanders hinziehen wollen oder so. Und ich war hier immer glücklich, ähm, wollte mit meinen Freunden äh, weiter befreundet sein, äh, auf meiner Schule bleiben. Ähm, und ja bin dann auch, als ich in Rostock äh, gearbeitet habe, äh, hierher gefahren, einfach weil... Das ist, die Crocodiles sind einfach meine Heimat so und ja, das wollte ich nicht aufgeben.
0: Gerhard, wir waren ja gerade schon so ein bisschen in der Vergangenheit äh, unterwegs. Was ist denn für dich so aktuell, nicht nur aktuell, sondern dieses Faszinierende an dem, an dem Sport, Eishockey beziehungsweise dieses Phänomen Crocodiles? Du sprachst ja gerade auch über Mike Millar, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da liegt ja auch eine lange Pause zwischen, äh, zwischen zwei Bundesliga-Eishockey, ähm, die wir beide auch durchmachen mussten, diese lange Pause. Und dann kam ja irgendwann so langsam wieder die Zündung bei den Crocodiles. Was fasziniert dich an diesem Sport und an den Crocodiles? In erster
3: Linie ist es natürlich der Sport. Ähm, weil der Sport ist für mich einzigartig in Form von Dynamik, diese hohe körperliche Intensität. Die, die Spieler jedes, jeden Spieltag wieder neu aufs Eis bringen müssen ähm, und ich bewundere auch, äh, und das hat gar nicht was mit, mit, mit der Liga zu tun, ich gucke auch viel NHL, aber das ist hier sehe ich das eigentlich genauso, diese, was mich wirklich fasziniert ist diese Handlungsschnelligkeit, das ist ein wahnsinnig schneller Sport und die Spieler müssen in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, den Mann sehen, schießen, was passiert auf dem Eis, also diese Handlungsschnelligkeit äh, finde ich wirklich faszinierend äh, und äh, natürlich auch die Spannung beim Eishockey. Also es passiert in der Regel immer was. Selbst schlechte Spiele sind irgendwie dann doch noch irgendwie geil, weil es passiert halt 60 Minuten dann doch immer irgendwas. Hattest du äh, Sonntag Spaß?
0: Bedingt, bedingt.
3: Also zumindest am Buffet. Ähm, nee, aber äh, was mir sonst noch und was auch, glaube ich, einzigartig ist, ist die Fankultur beim Eishockey. Das ist was ganz Besonderes. Das kann man mit keiner anderen Sportart vergleichen. Ähm, es gibt ja diesen alten Spruch, wir sind alle Eishockey-Fans, aber das ist in der Tat keine Floskel. Das ist, wird gelebt. Wir haben es gesehen, als es uns letztes Jahr finanziell so schlecht ging, welche Unterstützung das in der ganzen Eishockey-Szene ausgelöst hat. Wir sehen es jetzt auch mit der schweren Verletzung von, von Tjalf. Die ganze ganz Eishockey-Deutschland nimmt das zur Kenntnis. Da gibt es nicht, nicht nur gute Wünsche, da wird auch was aktiv gemacht, um, um der Familie und, und Tjalf zu helfen. Und äh, man kann als Eishockey-Fan in jedes Stadion, zu jeder Auswärtsfahrt hingehen und einfach nur tolle Leute kennenlernen, viel Spaß haben. Da ist nichts mit Prügeleien, da ist nichts mit äh, sich dem eigentlich Gönnen. Man, man, vielleicht verliert man, aber man singt trotzdem mit den gegnerischen Fans und das ist einzigartig. Also das äh, sorgt auch bei mir nach, immer noch, nach 40 Jahren manchmal auch immer noch für Gänsehaut.
2: Ja, bleiben wir gleich bei dir. Was sind denn eigentlich neben Eishockey deine Hobbys?
3: Ähm, ja, da ich beruflich äh, recht äh, ein, gut eingespannt bin und auch ein bisschen reisen muss, äh, sind es gar nicht mal so viel und im Alter sind es auch ein bisschen immer weniger, ge weniger geworden, gebe ich auch zu. Also ich interessiere mich sehr für Politik, ähm, gucke da gerne äh, viele Sendungen auch im Fernsehen, also so ein Couch-Potato, aber es interessiert mich tatsächlich und äh, ich will immer up-to-date up to sein ähm, und äh, ich höre gerne Musik. Ich gehe auch gerne in Konzerte, ich investiere auch ein bisschen mehr Zeit in Musik, weil ich mit Musik hören wirklich hören meine, intensiv hören. Also ich habe da auch so spezielle Musikrichtungen, die ist zwar sehr vielschichtig irgendwie, aber da muss man schon genau hinhören und das fasziniert mich, mich fasziniert bei, bei Musik eben einfach auch, dass ich ein Lied auch tausendmal gehört haben kann und entdecke doch immer noch wieder irgendwas Neues. Das macht Spaß, das sind dann komplexere Lieder irgendwie und äh, auch unbekanntere Bands. Äh, aber inspiriert hat mich Pink Floyd und zur Musik gebracht und äh, das sind so die großen Stars. Ansonsten gern noch äh, mit meinen Kumpels einmal die Woche, äh, nicht einmal die Woche, einmal eine Woche im Jahr, so rum, äh, Bergwandern in den Alpen. Ähm, also das ist äh, was, was ich wirklich gern mache. Ansonsten findet man mich zu Hause im Garten und beim Umkrautpulen oder am Haus am Rumwuseln.
2: Ja, du hast eben schon deinen Beruf angesprochen. Was machst du denn eigentlich?
3: Ja, ich arbeite beim Bier, nicht bei unserem Sponsor. Deswegen hoffe ich irgendwann auch mal wieder äh, die Holzbrauerei auf dem Trikots der Crocodiles zu sehen. Ich habe immer so ein Trikot an, wenn ich hier äh, zu den Crocodiles gehe. Nein, ich bin bei Carlsberg Deutschland äh, als Marktforscher unterwegs. Neudeutsch Insights and Analytics. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Biermarkt mit äh, mach Marktberichte, Wettbewerbsanalysen, ähm, mach Studien, äh, wenn wir neue Produkte einführen, wenn wir neue Ideen zu Getränken haben, wenn wir ein Design-Relaunch machen, unsere Marken aufarbeiten, dann sitze ich im Studio irgendwo in der Region von Deutschland hinterm Spiegel und äh, lade Konsumenten ein und äh, lasse die Ideen vorstellen und äh, berate dann Marketing und Geschäftsleitung, was wir am besten mit den Ergebnissen machen, um dann am Ende erfolgreich zu sein.
0: Ich glaube, wir gehen mit unserem Eis Talker heute das erste Mal in die Overtime. Also ich bin noch nicht mal mit der Hälfte meiner Fragen ah, ich durch. Rede doch. Nein, ihr beide finde ich ganz toll, Tobi, ähm, Du bist immer Stürmer gewesen. Hast du nie mal Lust gehabt, Verteidiger zu sein?
1: Äh, erstens nein und zweitens äh, rückwärts laufen ist nicht so unbedingt mein <lacht> Ding. Äh, ich glaube, da würde jeder Trainer sagen, lass es lieber.
0: Okay, gut. Schöne Antwort. Seit letzter Saison bist du auch Pressesprecher der Crocodiles. Äh, wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?
1: Äh, seit vorletzter Saison. Also, ähm, Entschuldige, ja. Oh, <lacht>
0: Okay, oh, seit... Wollen wir jetzt
1: nochmal anfangen oder willst du dein <lacht> Popat drin lassen? Lassen wir drin, <lacht> lassen es ist schön, drin. wenn man mal so einen kleinen Fehler nebenbei
0: hat, ne? So, also, seit vorletzter Saison bist du Pressesprecher der Crocodiles. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich äh, habe Sportjournalismus studiert und äh, dann bei der Ostsee-Zeitung gearbeitet. Ähm, ja, und äh, das war halt in Rostock. Das war äh, viel äh, Autofahrerei und ähm, dann wurde ich von den Crocodiles angesprochen, ob ich nicht... Äh, mir so eine Doppelfunktion vorstellen könnte, konnte ich.
0: Ja, machst du auch gut. Also von daher. Ne? <lacht> Danke. Wenn du mal was Negatives schreiben musst, äh, wie jetzt zum Beispiel letzten Sonntag, wir kommen im zweiten Drittel nochmal auf das Spiel von Sonntag zu sprechen, so ein bisschen zumindest, fällt dir das schwer? Ähm, natürlich ist es immer leichter, positive Sachen zu schreiben.
1: Ähm, ja, es äh, fällt mir schon schwer, äh, Natürlich schreibt man nicht äh, gerne negativ über die Crocodiles, ähm, aber äh, mu ja, muss ja, muss man mal durch. Sein. Ja, muss man diese Saison durch. Gott sei Dank nicht so oft.
0: Gut, wir müssen auch durch. In die Drittelpause, in die erste, gehen wir. Wir haben das erste Drittel schon mal charmant überzogen. Aber ich denke mal, ihr liebe Hörer werdet dafür Verständnis haben, dass wir dann die Musik etwas kürzen, wenn wir schon so nette Gäste haben. Also ab in die Pause und wir sind dann entsprechend gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück zum Ice Talk. Wir starten ins zweite Drittel freuen uns, dass äh, ihr noch da seid. Unsere Gäste, Tobias Bruns, Stürmer der Crocodiles, Gernot Heidorn, langjähriger Fan der Crocodiles, Larissa ist auch nicht weggelaufen, ich bin auch noch da. Und äh, ach ja, Bederland Hamburg präsentiert Ihnen den heutigen Eistalk. Und ich sag mal, Tobi, ohne Bäderland hätten wir kein Eis. Ne? Ja. Ja, also genau. nein. Also, also nein, genau. Müssten wir, müsstet ihr auf Rollstuhl, äh Rollstuhl sag ich schon, auf Rollschuhen müsstet ihr dann ähm, durch die Halle kurven. Tobi, lass uns mal ganz kurz äh, über das vergangene Wochenende sprechen oder vielleicht auch länger, wenn du was zu sagen hast. Äh, am Freitag in Tilburg wieder einen Punkt geholt. Ihr habt Tilburg in dieser Saison bisher die meisten Punkte abgenommen. Also sozusagen in Klammern Angstgegner von Tilburg. Am Sonntag gegen Erfurt habt ihr, um es einfach zu sagen, schlecht gespielt. Ähm, das lag woran?
1: Oh, schwierig zu sagen. Ähm, du woran kannst ganz
0: offen ehrlich? und ehrlich reden. Also, ist, ne? wir, ist, Nein, also wir sind ich, hier ganz unter uns. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: klar, ich gehe davon aus, dass wir den Gegner auch unterschätzt haben. Obwohl, obwohl man sich das tausendmal vorher gesagt hat, unterschätzt, unterschätzt, unterschätzt diese Jungs nicht. Ähm, die haben Tilburg schon geschlagen, die haben Halle geschlagen, äh, die haben die scorpions haben nicht alles täuscht geschlagen. Ähm, also die können Eishockey spielen äh, und äh, trotzdem geht man wahrscheinlich nicht mit der gleichen Spannung in so ein Spiel wie äh, beispielsweise am Freitag gegen Tilburg. Ähm, es kommt natürlich auch dazu, dass wir... Ähm, Freitag von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachts äh, unterwegs waren. Und am nächsten Morgen äh, treffen wir uns hier wieder um 10 Uhr, äh, um dann aufs Eis zu gehen. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen wenig Schlaf und das merkt man auch einen Tag später noch. Ähm, aber äh, ja, es darf halt keine Ausrede sein. Ähm, da äh, sind wir mit der falschen Einstellung auch reingegangen einfach.
0: Gerne deine Meinung zum Spiel gegen Tilburg? Ähm ich habe es am Fernsehen verfolgt, ja. äh,
3: ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, nach wenigen Sekunden lacht der Puck schon hinter Kai, äh, mal ein sehr schlechter Start, äh, dann denke ich mal zwei Drittel wirklich auf Augenhöhe und ich habe mich nur maßlos über die sechs Minuten Powerplay geärgert, davon vier am Stück, äh, wo man eigentlich nichts auf die Reihe bekommen hat und nur... Aus meiner Sicht froh sein durfte, dass man nicht kein Gegentor gefangen hat. Ja. Äh, ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen äh, für ein, zwei Tore noch. Äh, dann hätte es vielleicht auch mit mehr Punkten geklappt. Auf der anderen Seite wirklich dann noch mal geärgert. Kurz vor Schluss schießen die noch und 49 Sekunden vor Schluss schießt Tilburg das die Führung. Und ja, da wäre mein Fernsehen fast aus, aus, aus der Stube geflogen. Und ja, dann zehn Sekunden vor Schluss, als chase dann. Äh, den Ausgleich äh, geschossen hat, das war natürlich grandios, hat man nicht mit gerechnet. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich finde, die Jungs hatten sich den Punkt redlich verdient, nach der langen Reise äh, so ein tolles Spiel, so Fighter abzuliefern äh, gegen eine nach wie vor überragende Mannschaft, die sehr kompakt ist, ist toll gewesen. Also ich bin stolz auf die Jungs.
0: Erfurt, deine Meinung zum Spiel?
3: Ach, ich glaube, das habe ich in Facebook auch genug und ausführlich okay. beschrieben. Ähm, die, Tobi hat es gesagt, die Jungs wissen selber, dass sie Scheiße gespielt haben. Natürlich, ich ärgere mich dann auch, fahre nach Hause, sage, wie kann das angehen? Alle reden immer, wir dürfen keinen unterschätzen, wir müssen immer die 100% bringen, um so ein Spiel zu gewinnen. Dann klappt es am Ende doch nicht, aber es sind halt auch nur Menschen, die da spielen. Und äh, Tobi hat eben auch gesagt, man kann das Hirn nicht immer zu 100% kontrollieren. Klar, wir haben uns alle geärgert, die zwei Punkte, die hätten uns gut getan,
0: aber ich glaube, das war jetzt ein Einzelfall. Ich muss einmal noch auf Tilburg zu sprechen kommen. Ähm, auch für dich, Tobi, Tilburg ist für dich ein ganz besonderer Ort. Ähm, vor ziemlich genau einem Jahr hattest du dort eine, äh, ja, man kann durchaus sagen, lebensgefährliche Verletzung erlitten, ähm, die auch das Ende deiner Karriere hätte bedeuten können. Heute ist Gott sei Dank alles verheilt. Spielt, äh, spielst du heute anders Eishockey als äh, noch vor einem Jahr? Ich hoffe nicht. Ähm, also, ich hatte natürlich äh, die
1: Sorge, dass ich äh, ein kleiner Schisser werde auf dem Eis. Äh, Zweikämpfen aus dem Weg gehe und so weiter. Ähm, aber äh, soweit so ich das selbst einschätzen kann, äh, habe ich meine Spielweise nicht großartig angepasst.
0: Spielt die Verletzung bei dir im Kopf noch irgendeine Rolle? Also wenn du jetzt, äh, sag ich mal, mitten im Spiel bist, denkst du irgendwann mal dran, oh, das könnte vielleicht passieren, es kann vorkommen oder äh, schaltest du, kannst du es ausblenden?
1: Also eigentlich kann äh, konnte ich es immer ausblenden, das erste Spiel wieder in Tilburg, äh, da hat es mich selbst überrascht, äh, wie sehr es mich noch beeinträchtigt hat. Äh, da bin ich äh, sind wir auf dem Hinweg am Krankenhaus vorbeigefahren und ja. äh, da habe ich tatsächlich einen Schweißausbruch bekommen. Okay. Ähm, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie so weit äh, im, im Hinterkopf noch so äh, präsent ist. Ähm, und als ich dann äh, jetzt am äh, Freitag äh, das erste Tor geschossen habe, äh, habe ich gedacht, oh nein, äh, weil letztes Mal war es auch so. Und äh, dann ging es äh, über Umwege nur nach Hause. Ähm, nee, aber ansonsten äh, komme ich damit äh, gut klar.
0: Wie verdrängst du äh, solche Erfahrungen? Hast du mentales Training gemacht? Hast du dich überhaupt beraten lassen? Äh, oder äh, bist du nicht der Typ dafür? Bist du eher der Typ, der sagt, ja... Äh ist passiert, akzeptiert und äh, wie, wie, wie gehst du im Nachhinein nochmal damit um?
1: Äh, also ich habe mich nicht beraten lassen oder so. Also man beschäftigt sich ja automatisch, wenn man da erstmal zehn Wochen zu Hause rumhängt. Äh, viel damit, ähm, aber äh, ja, also ich bin dann wohl eher der Typ, der das äh, verdrängt und der einfach äh, Bock hat, äh, wieder aufs Eis zu gehen und sich auch zwingt dann, also ich musste mich am Anfang zwingen in die Zweikämpfe zu gehen und Checks zu nehmen und äh, wenn man dann die ersten drei Checks äh, genommen hat äh, und merkt hoch äh, ich lebe noch, äh, dann hat man das abgehakt, also habe ich es abgehakt.
0: Wir freuen uns, dass du das so gut überstanden hast und äh, wünschen uns natürlich noch ganz viele, viele Spiele mit dir, ohne solche äh, wirklich Horrorverletzungen das muss nicht unbedingt sein ja, Danke Gernot, die Crocodiles spielen bisher eine tolle Saison. Sie haben sich oben in der Tabelle festgesetzt und ähm, ja, konnten bisher seit einigen Wochen auch durchaus Platz 3 verteidigen. Es tut das vor der Saison so erwartet.
3: Natürlich nicht. Also vor der Saison war ich froh, dass wir hier in Hamburg überhaupt weiter Oberliga-Eishockey sehen. Und äh, wenn wir. Wenn mir einer gesagt hätte, wir können um die Pre-Playoffs-Plätze irgendwie mitspielen nach den finanziellen Schwierigkeiten, dann hätte ich gesagt, jawohl, nehme ich und zwar dankbar. Und dass die Mannschaft jetzt dasteht, ist für mich eine große Überraschung. Ich glaube auch, dass die Crocodiles das Überraschungsteam der Liga überhaupt sind. Ich habe ja als Eishockey-Fan auch sämtliche Lektüre Eishockey-Lektüre zu Hause und da hat man ja im Vorfeld schon gesehen, die Fachleute haben so mal gerankt, wie stark ist jede Mannschaft und da haben die Crocodiles eigentlich eher am unteren Ende der Tabelle gestanden und deswegen glaube ich, die Crocodiles haben nicht nur mich überrascht, sondern Eishockey-Deutschland sage ich jetzt mal.
2: Ja, was traust du denn der Mannschaft dieses Jahr noch zu? Oder diese Saison?
3: Ich glaube, die Mannschaft hat genug Stärke, und Kompaktheit, um am Ende zumindest unter die ersten vier zu kommen. Von den ersten zwei Plätzen, glaube ich, brauchen wir nicht mehr sprechen. Die beiden Mannschaften sind ein Stück weit weg. Aber ich glaube, wenn es weiterhin gut läuft, wenn jetzt keine großen Verletzungssorgen mehr kommen und die Mannschaft sich jetzt wieder, wovon ich ausgehe, wieder ein bisschen zusammenreißt und jedes Spiel 100 Prozent gibt, dann, glaube ich, können wir tatsächlich in dem... Haifischbecken, was sich jetzt alles so von Platz drei bis sechs, sieben äh, da äh, rumschwimmt, können wir uns durchsetzen und tatsächlich unter die ersten vier kommen, was Heimrecht wäre für die Playoffs und bei unserer Heimstärke, äh, drücke ich den Jungs ganz fest die Daumen und auch uns Fans, dass das gelingt und äh, wir hier zur Not das entscheidende Play-off-Spiel immer zu Hause haben und, äh, und als Sieger vom Eis gehen.
0: Das wäre natürlich ein äh, absoluter Traum und äh, ich sehe es ähnlich äh, wie du. Dominik Larscheidt und äh, Thomas Zuraflev äh, sind die Topscorer der Liga. Was hältst du davon? Das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Ja, das,
3: ne? das ist natürlich ein Hammer. Ähm, die beiden sind auch vorher, haben sie immer eigentlich ord sehr ordentlich gescored, waren also schon immer ganz gut unterwegs auf dem Eis. Ähm, aber was dieses Jahr abgeht, das hätte natürlich niemand erwartet. Auf der anderen Seite glaube ich, findet da auch eine, eine kleine Veränderung statt. Wenn man sich jetzt mal die Topscorer-Listen anguckt, äh, dann sind eigentlich kaum noch Conti-Spieler äh, in den oberen Rängen zu folgen. Das sind fast alles Deutsche mittlerweile. Das sieht auch. Daran sieht man auch, wie sich die Oberliga in den letzten Jahren verändert hat von der Qualität her. Also wie professionell, wie stark sie geworden ist. Es spielen viel mehr gute deutsche Spieler einfach in dieser Liga, sodass die Kontingentspieler, die zwei eigentlich gar nicht mehr dieses Gewicht haben wie früher, wo eigentlich alle Topscorer nur aus den USA, Tschechien oder sonst woher kamen. Das hat sich geändert. Aber ich möchte auch sagen, die beiden sind natürlich ein Träumchen, was da gerade passiert, aber sie profitieren aus meiner Sicht auch ganz stark von Patrick Sagau, der blendend zu den beiden passt und mit seiner Erfahrung, mit seiner Technik und mit seiner Übersicht die beiden grandios in Szene setzt. Also das ist toll und dem gehört aus meiner Sicht, und der hat ja auch reichlich Scorer-Punkte, darf man nicht vergessen, also den darf man jetzt nicht vergessen in der, in der Reihe. Also der trägt da viel, viel mit bei, dass die beiden so erfolgreich sein dürfen. Das sehe ich genauso.
2: Ja, Tobias, am Freitag spielt ihr denn in Halle. Was meinst du, werdet ihr dort gewinnen?
1: Äh, Im besten Fall drei Punkte. Oder, ach so, war die Frage, was meinst du, werdet ihr da das Komma, Habe ich nicht gehört. So. Ähm, ja, also klar, es ist immer jedes Spiel ist schwierig. Ähm, um mal äh, schön ausweichend zu antworten. Ähm, es muss natürlich alles passen. Warte, mir fällt bestimmt noch eine Phrase ein. Äh, <lacht> Nein, also wir haben das letzte Spiel da, ich glaube, 5-1 gewonnen. Ähm, da hatten die, äh, die Hallenser äh, fünf schwache Minuten, die, wo wir dann eiskalt zugeschlagen haben. Ähm, wenn sie sich wieder diese fünf Minuten äh, erlauben, dann mache ich mir keine Sorgen. Aber äh, das sind... Super Jungs, sie haben eine super Truppe zusammen. Ähm, Gerade offensiv sind sie äh, sehr stark. Da müssen wir halt ähm, aus einer gesicherten Defensive äh, kontern. Äh, das ist unsere größte Stärke eigentlich. Insofern ist es eine Mannschaft, äh, die uns liegt. Und äh, ja, ich denke, äh, wir werden gewinnen.
2: Ja, dann gib doch mal einen Tipp ab, wie ihr spielen werdet. Also 5-1, 2-1, keine Ahnung.
1: Ich denke, wir gewinnen 5-3. Äh, ja, ja, ja gern und auch getippt,
3: sehe ich gerade.
2: Ja, dann auch an dich die Frage, in Halle Sieg oder Niederlage?
3: Ähm, Sieg, ähm, weil ich auch glaube, Halle ist eine Mannschaft, die spielt sehr offensiv. Und ich glaube, das äh, spielt euch in dieser Saison mit eurem System ein bisschen in die Karten. Ihr seid extrem konterstark und äh, normalerweise braucht ihr auch nicht so viele Chancen, um ein Tor zu schießen, und insofern bin ich voll bei Tobi und sage auch 5-3.
0: Der Ice -Talk hat ja weißsagerische Kräfte, habe ich äh, mittlerweile schon mitgekriegt. Wir hatten Fabian Kalovi zu Gast äh, und äh, danach hat er von der blauen Linie gescored. Wir hatten Norman zu Gast, der das richtige Ergebnis vorausgesagt hat und auch von der blauen Linie getroffen hat. Also ich bin sehr zuversichtlich, wenn ihr beide 5-3 sagt, dass am Wochenende das Ganze dann auch tatsächlich so eintritt. Sonntag geht es gegen äh, Indianer. Ich wollte gerade sagen Cowboys und Indianer spielen wir Sonntag. Ne, wir spielen Crocodiles gegen Indianer. Ähm, die Halle wird schön voll werden, wenn die Indians kommen. Ähm, was erwartet Tobi Bruns von dem Spiel? Es ist ja fast wie ein Derby. Ähm,
1: ja, es ist immer ein sehr bissiges äh, Duell, würde ich mal sagen. Ähm, es macht immer sehr viel Spaß. Ähm, beide Mannschaften geben natürlich äh, nochmal fünf Prozent mehr. Ähm, es macht natürlich auch von der Stimmung her immer sehr viel her. Ähm, da ist äh, sehr viel los. Ähm, großartig finde ich immer den Wechselgesang äh, bei der Fanlager. Das, ähm, Wie Gernot vorhin schon sagte, das macht so den Eishockeysport auch aus. Ähm, ja, äh, willst du noch ein Ergebnis da hören? Oder?
0: Wenn du mir eins geben möchtest, Hab ich auch schon hier. Hat er auch schon da. Komm. Oh,
1: wir gewinnen äh, 3-2, sehe ich.
0: Okay. <lacht> Gut. Tobi, du bist ja, ja nun auch schon ganz, ganz lange bei den Crocodiles. Das ähm, ist eine tolle Saison, die im Moment gespielt wird. Platz 3 ist, ist ein toller Platz in der Tabelle. Wie stolz bist du eigentlich auf die Mannschaft und äh, die Leistungen, äh, deine Leistung, die Leistung der Jungs? Muss doch eigentlich, du kommst natürlich auch mit breiten Schultern hier rein, aber muss eigentlich echt ein geiles Gefühl sein in dieser Saison, ne?
1: Ja, das ist ähm, überragend, was äh, diese Saison hier passiert. Ähm, wir sind so ein eingeschworener Haufen. Ähm, das äh, macht einfach Spaß, äh, zusammen zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir eine Mannschaft sind, die extrem starken Siegeswillen hat. Ähm, also wenn wir wenn wir verlieren, sind wir alle so dermaßen genervt. Ähm, dass wir das immer, also oft ganz gut zu verhindern wissen.
0: Wo siehst du denn, wir haben es ja von Gernot eben schon gehört, wo siehst du denn die Crocodiles am Ende dieser Saison?
1: Ähm, am Ende der Saison fahren wir alle in Urlaub.
0: Nee, ähm das ist eine gute Antwort. Vielleicht Stelle ich die Frage anders. Wo siehst du die Crocodiles am Ende der Hauptrunde?
1: Ähm, ja, ich sehe uns auf jeden Fall in den Playoffs, ähm, ich sehe uns auch in der direkten Qualifikation. Ähm, Heimrecht, klar, äh, wünschen wir uns das, ähm, aber äh, wir, sind, äh, wir kommen jetzt in die ganz heiße Phase. Ähm, da muss alles passen, äh, da, da müssen, dürfen wir uns solche Schwächen eigentlich nicht erlauben, wie jetzt am äh, Sonntag. Ähm, aber... Ich will mich nicht äh, darauf festnageln lassen, aber ich, ich kann mir Heimrecht schon gut vorstellen.
0: Gut. Ähm, Gernot, letzte Frage im Drittel jetzt äh, an dich. Welchen Gegner würdest du hier gerne mal sehen?
3: Ähm, Habe ich eine ziemlich feste Meinung und einen sehr festen Wunsch. Ich würde im Playoff-Viertelfinale gerne gegen Josh Mitchell und Rosenheim äh, hier gerne euch spielen sehen. Das hätte was. Das hätte was. Ja. Ja, ich habe in der Vorbereitung mal war ich im Urlaub dort und habe Josch mal in seinem neuen Team mal gesehen. Und äh, mittlerweile ist er da ja auch angekommen. Äh, Scored auch gut und fleißig, wieder wie wir ihn kennen. Und äh, ich habe ihn immer sehr gemocht und seine Spielweise. War ein toller Eishockey-Spieler und Rosenheim ist ein Traditionsverein. Ja. Also das Duell würde ich tatsächlich. Dann oh, stehen
0: wir ja im Halbfinale. Gut, okay, alles klar. Dann äh, gehen wir in die Drittelpause. Wir freuen uns auf einen Titel Musik und sind gleich wieder da. Herzlich willkommen zum letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks, präsentiert vom Bäderland Hamburg. Die Fans des äh, Ice Talks wissen natürlich schon Bescheid. Ähm, der Moderator zieht sich raus, freut sich einfach, den äh, Gästen zuzuhören, die da. Heute sind Tobi Brun, Stürmer der Krokodiles und Gernot Heidorn als Fan. Und Gernot, du hast das Wort jetzt. Larissa und ich halten einfach mal den Mund. Du darfst jetzt so lange, wie du möchtest, also zumindest die nächsten 14 Minuten Tobi, Fragen stellen. Und ich weiß, du hast ganz viele davon. Ich wünsche, viel, wünsche ja. viel Spaß bei äh, eurem Fragenspiel. Ähm, aus beruflichen
3: Gründen bin ich sehr an Menschen interessiert und gucke auch gern so ein bisschen hinter die Fassade und ich habe auch die ein oder andere persönliche Frage natürlich an Tobi und ist völlig okay, wenn du die eine oder andere Frage vielleicht nicht beantworten möchtest, weil die vielleicht zu persönlich oder privat ist, äh, ist okay. Ich würde mal gerne anfangen mit einer Frage, Wolfgang hat deine schwere Verletzung in der letzten Saison schon angesprochen, äh, ich würd, hätte noch eine Frage dazu ähm, und zwar das eine ist, wie, das hast du uns ja schon erklärt, wie bist du persönlich damit umgegangen, mit diesem äh, herben Schlag und mit dieser lebensbedrohlichen Verletzung, aber was haben eigentlich deine Eltern, deine Lebensgefährtin äh, dazu gesagt, dass du dann auch wieder Eishockey spielen wolltest?
1: Also am Anfang äh, war es gerade für meine äh, Verlobte inzwischen äh, ja, sch sch schwierig. Ähm, die fand es natürlich nicht gut, dass ich äh, gleich gesagt habe, ich werde wieder Eishockey spielen. Ähm, aber äh, sie weiß halt auch, äh, wie wichtig das äh, für mich ist. Und hat sich äh, damit abgefunden. Aber ähm, wenn ich mir dann mal erlaube, kurz äh, auf dem Eis liegen zu bleiben, jetzt äh, in Tilburg da mit dem Schläger im Gesicht, ähm, dann ist das für sie schon sehr hart. Und das weiß
3: ich. Und äh, stehe dann auch möglichst schnell wieder auf. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Tobi, äh, wie würdest du denken, würden dich gute Freunde beschreiben? Was so charakterlich?
1: Ähm, meistens äh, gut gelaunt, ähm, hoffentlich ehrlich, ein
3: <lacht> ähm, bisschen chaotisch,
1: ja, das, das ja. ist so das, äh, das, was ich denke, was sie sagen würden.
3: Und äh, du bist ja auch nur ein Mannschaftssportler, was ist, welche Werte, welche Charakterzüge sind dir bei deinen Mitmenschen, bei deinen Freunden, bei deiner Familie wichtig? Ähm, Ehrlichkeit.
1: Humor, das ist mir sehr wichtig, ähm, sich selbst nicht äh, zu ernst zu nehmen und ähm, ja, sich über sich selbst lachen können. Ähm, Arroganz mag ich gar nicht und ja, ähm, auch Empathie ist immer wichtig.
3: Das waren jetzt auch schon die ganz schweren Fragen. Äh, <lacht> Gott sei Dank. Kommen wir, kommen wir zu den einfacheren. Ähm, ja, was macht Tobias Bruns, äh, wenn er nicht für die Crocodiles aktiv ist? Du halt, weder auf dem Eis noch im, in der Pressestelle. Wie, was sind so deine Hobbys? Was machst du gerne? Wo finden wir dich? Ähm, dafür habe ich äh,
1: meistens im Sommer nur Zeit. Und äh, das ist dann angeln äh, mit meinem Cousin, äh, restauriere ich ein altes Segelboot. Äh, dann werde ich hoffentlich äh, jetzt im Sommer auch endlich mal segeln. Ah. Ich äh, fahre mit äh, meiner Verlobten gerne im VW-Bus los und äh, erkunde so ein bisschen die Welt. Ähm, das sind so die, die liebsten Hobbys.
3: Spannend. Sehr coole und sehr outstanding äh, Dinge, mit denen du dich beschäftigst. <lacht> das finde ich klasse. Ähm, du bist auch Pressesprecher. Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine, wir lesen alle, warten schon immer drauf nach dem Spiel, äh, wann kommt der Pressebericht raus? Um das mal mit seinem eigenen Gefühl abzugleichen, habe ich das Spiel auch so gesehen wie, wie, wie der Pressesprecher. Äh, aber wie sieht so dein Alltag aus? Ich meine, du wirst trainieren und danach geht es wahrscheinlich dann irgendwie dann auch ins Büro. Äh, und es wird ja mehr sein als nur die vier Berichte in acht Tagen.
1: Ja, ist mehr. Ähm, Gerade jetzt so seit, seit diesem Jahr ähm, ist es halt auch äh, Sponsorenakquise auch und Sponsorenpflege. Ähm, Organisation von, äh, ja, ich sag mal Autogrammstunden und äh, all sowas. Ähm, Social Media, ähm, Website, Pflege, äh, ja, das, äh, also Pflege nicht, das macht Heiko, ich will ihm jetzt hier nichts äh, wegnehmen, äh, nur Berichte dafür schreiben und, und mal Wünsche äußern, was, was man machen könnte. Ähm, ja, und äh, ja, Pressemitteilungen, ähm, der Alltag äh, nach dem Spiel, äh, da sitze ich erstmal noch äh, ein bisschen in der Kabine ähm, und äh, lasse die Leute vor der Kabine warten, also meine Verlobte, ähm, was sie nicht immer freut, gerade wenn es regnet nicht. Ähm, nee, und dann äh, fahre ich nach Hause, äh, schreibe in Ruhe die Pressemitteilung, das dauert dann auch manchmal ein bisschen länger, ähm, weil man halt auch nichts schreiben will, äh, was die Fans vielleicht ganz anders gesehen haben. Ähm, also da versucht man das äh, möglichst so wiederzugeben, wie es dann halt auch äh, war, möglichst objektiv. Äh, Gerade nach so Niederlagen fällt einem das schwer. Da will man am liebsten sagen, äh, wir waren viel besser, aber die anderen hatten Glück. Ähm, nee, also, ja, äh, mit Ausschweifung war das glaube ich so ungefähr die Antwort.
3: Gut, nun haben wir jetzt äh, darüber gesprochen, was du jetzt machst. Was machst du 2030 in zehn Jahren? Wird es ja wahrscheinlich, na, vielleicht die letzten Schritte auf dem Eis machen, aber äh, was stellst du dir für, wie siehst du Tobi Bruns in zehn Jahren? Was machst du, wo bist du? Äh, in Hamburg äh,
1: bin ich, äh, höchstwahrscheinlich. Ähm, und ich werde äh, ja, Pressearbeit machen und hoffentlich noch für die Crocodiles und
3: äh, in welcher Liga, das sehen wir dann. Ne? Okay, ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zum Sport. Ähm, aus deiner Sicht, wer war der beste Spieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast? Der
1: beste Spieler? Äh, Josh Mitchell. Der, äh, wie, wie du eben schon äh, während der Pause gesagt hast, äh, überragend, äh, überragende Spielintelligenz, ähm, überragende Technik und äh, halt auch ein Spieler, der, der äh, in erster Linie an seine Mitspieler
3: gedacht hat. Ja, ähm kann ich nachvollziehen ähm, nächste frage wäre dann äh, was ist aus deiner sicht der beste spieler gegen den du gespielt hast uh. gibt es da einen der dir so besonders irgendwie in erinnerung geblieben ist
1: Boah, das ist eine schwierige frage ähm, dafür bezahlt da der, mich Wolfgang. <lacht> dafür mich der äh, zweitbeste äh, Spieler, mit äh, dem ich je gespielt habe, äh, Dominik Laschardt ist. Äh, wird es auch Dominik Laschardt sein, weil der ja vor zwei Jahren noch bei Essen war.
3: Das stimmt. Hast du eigentlich äh, ein sportliches Vorbild? Nie,
1: habe ich ehrlich gesagt nicht direkt. Äh, also Ich würde jetzt keinen äh, wirklich benennen können.
3: Nö. Ähm. Wir wissen, dass beim Eishockey immer ganz viel gewechselt wird. Die Mannschaften tauschen sich teilweise komplett durch, manchmal auch nur die Hälfte. Du lernst also unglaublich viele verschiedene Menschen und Charaktere kennen. Hast du noch Kontakt zu, zu ehemaligen Spielern, so aus deiner langen äh, Karriere jetzt auch schon bei den Crocodiles, äh, zu denen du auch immer noch so Kontakt hast und mit, sich mit denen Austausch, Whatsapps oder das auch verfolgst, wie die, wo sie spielen und wie es ihnen so geht?
1: Ja, ja, das hat man auf jeden Fall. Ähm, natürlich äh, nicht mit allen. Äh, es gibt da ich sag mal, ausgewählte Spieler, mit denen man noch ähm, Kontakt hat. Es sind äh, halt so viele ähm, Leute, mit denen man Kontakt pflegen müsste, wenn man sie alle noch irgendwie äh, auf dem Zettel haben will. Ähm, insofern, die Zeit äh, fungiert da als Sieb. Und äh, es bleiben immer noch äh, ein paar Leute, mit denen man in Kontakt ist. Beispielsweise äh, Lukas Liberado. Ähm, Überragender Typ, äh, mit dem habe ich auch noch Kontakt. Also
3: es sind viele, aber nicht alle. Der spielte ja doch dann in der Oberliga Süd irgendwann, ne? Ja, Lindau. Lindau. Mhm. Schöne Stadt. Ähm, die oder andersrum nee, anders gefragt, äh, gibt es noch einen Spieler? Wir haben nach dem besten Gegenspieler und Mitspieler gefragt: Gibt es noch einen Spieler, mit dem du gerne mal zusammenspielen würdest in einer Mannschaft?
1: Mein Bruder. Dem würde ich, mit dem würde ich gerne wieder zusammenspielen. Ne? Aber das ist, ja, der das durften wir aber auch schon genießen.
0: Das durften <lacht> wir schon genießen. Das sind ja dann die legendären äh, Bruns Brothers. Ne? <lacht> ja. genau.
3: ähm, ich habe noch eine, eine Frage, ähm, die mich tatsächlich auch äh, selber wirklich interessiert. Ähm, und zwar, wenn so ein Spiel durch ist, ähm, dann gibt es ja gewisse Rituale, Pressekonferenz, du schreibst deinen Bericht äh, und, und Jacek sagt ja dann immer, ja, das analysieren wir dann. Wie sieht, Erzähl doch mal, wie sieht so eine Analyse dann aus? Guckt ihr euch als Mannschaft nochmal das gesamte Spiel an, um nochmal dieses Feeling zu bekommen oder sind es äh, Sequenzen, die Jacek vorbereitet, die man individuell guckt oder seid ihr auch in der Gruppe zusammen? Wie, wie funktioniert so eine Nachspielanalyse, die ja auch wichtig ist? um Fehler abzustellen?
1: Äh, Jacek äh, sucht Sequenzen aus, ähm, die so ein bisschen repräsentativ für unser Spiel sind, äh, wo er besonders Fehler entdeckt hat oder was wir besonders gut gemacht haben. Ähm, das gucken wir dann meistens äh, vor dem nächsten Spiel. und äh, also Er arbeitet äh, an den äh, Sachen, die ihm aufgefallen sind. Die sagt er uns auch schon äh, während des Trainings. Ähm, und äh, dann arbeiten wir daran und äh, vor dem nächsten Spiel wird es uns dann aber noch mal vor Augen geführt.
3: Das heißt, beschäftigt euch so, die Nachspielbetrachtung, beschäftigt euch tatsächlich eigentlich noch äh, die ganze Woche dann über. Ja, ja. Ist nicht am
1: ersten Trainingstag abgeschlossen. Ja, ja, also man, man muss sagen, ähm, der Coach äh, hat es präsenter nochmal, weil er sich das ganze Spiel nochmal anguckt, weil er sich äh, in, in kleine Stückchen äh, schneidet und ähm, ja, ganz genau weiß, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen es äh, grob, was wir falsch gemacht haben. Er lässt uns dann dran arbeiten, ohne dass wir es äh, vielleicht
3: immer mitkriegen. Ich muss doch noch mal auf das Spiel gegen Erfurt zurückkommen. Äh, nicht ja, schön war's. es. Ciao. Nee. Ja. <lacht> äh, weil, weil mich das einfach interessiert. Äh, du hast selber gesagt, was du glaubst, was die Gründe dafür war. Ich würde das unterschreiben. Ich glaube auch, dass das äh, so passiert ist. Aber man fragt sich natürlich so als Fan, man, man sieht ja den Spielverlauf und man sieht auch die Uhr. Und man denkt, ja Mensch, irgendwann müssten die Jungs doch aufwachen, irgendwann müsste doch irgendwie mal einer auf den Knopf drücken und sagen, das machen wir jetzt anders oder wir geben alle noch, wir legen nochmal eine Schippe drauf. Ihr habt ja auch zwei Drittelpausen. Ähm, warum funktioniert das dann in manchen Spielen dann doch nicht?
1: Also diesen, diesen Schalter umzustellen ist einfach äh Unglaublich schwierig, also wie oft hat man es erlebt, dass man in Führung gegangen ist mit äh, drei, vier Toren und äh, dann nimmst du einen Gang zurück und äh, die Gegner kommen wieder und dann wieder umzuschalten, das ist fast nicht möglich, ähm, ich glaube auch ein äh, ganz gutes Beispiel ist da äh, jetzt letztes Wochenende, gegen wen hat Herne noch gespielt, da lagen sie ja 4-0 zurück und haben am Ende noch
3: Fünf. Die haben ja nur bei den Scorpions gespielt, Sie haben 4-0 zurückgelegen und 4-4 ja. haben dann noch 5-4 verloren.
1: Ja, ja. ja. also es ähm, ist ganz, ganz schwierig da den, den Schalter umzulegen. Ähm, und natürlich sagt man sich, äh, komm jetzt nächsten Wechsel, äh, jetzt geht's los. Und ähm, Aber irgendwie, wenn es nicht läuft, äh, dann läuft es halt auch tatsächlich mal äh, gar nicht.
3: Äh, Gibt es während der Drittelpausen größere Ansprache vom, vom Trainer oder lässt er euch eher in Ruhe und, und lä lässt euch selber ein bisschen diskutieren oder auch wirklich nur zur Ruhe kommen, sich wieder neu zu fokussieren oder nutzt er tatsächlich die gesamten sagen wir mal, 15 Minuten, um, um euch nochmal einzupeitschen, um auf die Fehler aufmerksam zu machen? Wie können wir uns so eine Drittelpause vorstellen?
1: Also ich habe Gott sei Dank noch keinen Trainer erlebt, der 15 Minuten äh, geredet hat in der Drittelpause. Da braucht man erstmal, äh, um runterzukommen, ähm, dass man auch äh, mit seinen direkten, äh, rein Mitspielern äh, ein bisschen äh, was bespricht. Und ähm, ja, irgendwann äh, kommt dann der Trainer rein. Äh, manchmal sagt er mehr, manchmal sagt er weniger. Ähm, er hat ein ganz gutes Fingerspitzengefühl. und äh, oder oh, er hat ein gutes Fingerspitzengefühl da und weiß auch, was er zu sagen hat. Ähm ja, aber, also es, es sind nicht elendig lange
3: äh, Monologe. Das erlebt man nicht. Interessant. Ähm, ihr könnt froh sein, dass ich nicht euer Trainer bin. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine kurze Frage. Gibt es Rituale für Neuzugänge? Also man hört das manchmal aus anderen Sportarten, wenn da, also ich glaube aus dem Fußball lässt, dann liest man das oder hört man das ab und zu mal, wenn da ein neuer kommt irgendwie dann. Muss der im Prinzip was singen für die Mannschaft? Ist das bei euch auch so? Ich meine, ihr habt ja immer nun viele, Zuge viele Neuzugänge. Äh, nee, also es, es
1: muss keiner singen. Und äh, wie du schon sagst, wir haben viele Neuzugänge, dann hätten wir wahrscheinlich schon ein Chor. Ähm, aber nee, also wirkliche äh, Rituale gibt es nicht. Er stellt sich äh, jedem mal vor
3: und äh, dann ist er Teil des Teams. Okay.
0: Fertig? Eine Frage hätte ich noch, wenn das noch zeitlich passt. Das kriegen wir noch hin. Ich habe zu den Ritualen, vielleicht wenn du mir das nochmal ja. gestattest, hat Tobi Bruns Rituale vor dem Spiel? Eine Frage, die ich auch anderen Spielern gerne äh, stelle. Welche Rituale sind deine Rituale?
1: Äh, spezielle Rituale habe ich eigentlich nicht. Also ich habe meine genauen Essenszeiten und äh, genaue Abläufe vom, vom Spiel Bindest ähm, du nicht den linken Schuh vom rechten? Der linke vom rechten, ja. Yeah. Okay, gut. das ist ganz wichtig. Oh, ich sehe gerade, das Mikro das sieht aus.
0: Ernsthaft? Nö.
1: Gut. <lacht> 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 nee, äh, ja, der, der linke Schuh vom rechten, das ist wichtig. Äh, aber ansonsten bin ich äh, ziemlich ritual
3: befreit.
0: Okay, gerne noch deine Frage, die ja, du noch hast.
3: Ähm, auch nochmal zu, zu, zu dem Mannschaftsgefüge. Ähm, neben deutschen Spielern bekommt ich auch... Zwei Kontis, wir haben in diesem Jahr äh, jetzt drei Konti schon gehabt, aber auch der, der Rossi, den, den nehme ich mal auch noch dazu, ähm, wobei der spricht gut Deutsch, äh, kein Problem, aber gerade die Integration von, von Spielern, die vielleicht auch wie, wie Draper zum Beispiel aus einem neuen Land kommen ähm, oder aus einem anderen Land kommen, er hat vorher in Frankreich gespielt, ist äh, Kanadier, kennt die deutsche Sprache nicht, äh, neues Umfeld, neue Systeme, neue Liga, ähm, Kümmert ihr euch ganz besonders um diese Spieler gerade am Anfang? Äh, nehmt ihr die besonders unter die Fittiche, dass die nicht so alleine sind am Anfang? Weil ich glaube, dass das auch schwer ist für so junge Menschen in so neuen Umgebungen mit neuen Sprachen. Äh, ja, helft ihr denen? Funktioniert ihr da auch neben dem Eis als Mannschaft oder fungiert ihr da auch als Mannschaft neben dem Eis?
1: Äh, da wir jetzt äh, das, das so haben, dass die Jungs quasi alle auf einen Haufen äh, hier wohnen in Farmsen ähm, ist das quasi automatisch also äh, Jordan Draper zum Beispiel wohnt in der WG da war es äh, von Anfang an so dass dann quasi sein WG Mitbewohner ähm, ja ihn so supported hat sage ich mal im Alltag ähm, der ist aber auch schon 30 und sehr eigenständig und sehr extrovertiert und weltoffen ähm, der, der hat sich schon seine seine Jungs rausgepickt und gesagt komm lass uns mal das und das machen ähm, ja, und äh, Chase ist jetzt mit seiner äh, Freundin hier, ähm, klar geht man dann wahrscheinlich erstmal mit der Freundin ein bisschen los, weil sonst äh, sitzt die auch zu Hause äh, alleine rum und äh, erkundet Hamburg nicht. Ähm, aber das, das sind jetzt äh, beides und Rico genauso, ähm, sehr offene Typen, die dann, äh, ja auch eingeladen werden von, von den anderen Mitspielern. Also man, man macht viel zusammen und äh, man nimmt die auch an die Hand, ja, aber äh, bei denen war es jetzt nicht so nötig, sage ich mal.
0: Ein schönes Schlusswort unseres heutigen Ice Talks. Ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Tobi Brun, Stürmer der Crocodiles, ich wünsche dir äh, noch mehr als vier Tore in dieser Saison und vor allen Dingen Gesundheit. Vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Dank, Gernot Heidorn. lieber Gernot, vielen Dank für deine zahlreichen Fragen und das tolle Gespräch heute. Ganz herzlichen Dank. Und dir wünsche ich natürlich auch neben Gesundheit ganz klare Geschichte, schöne Eishockeyspiele, die wir beide dann zusammen wahrscheinlich sehen können. Larissa, unsere Praktikantin, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt und für dich auch einen schönen Abend. Und ich darf nochmal in eigener Sache... Verkund, verkünden, wenn ihr als Fan mal an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte kurz mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg Das war unser heutiger Eistalk. Wir freuen uns äh, auf die nächste Sendung am kommenden Donnerstag und natürlich noch der Hinweis, dass Bäderland Hamburg heute den Eistalk präsentiert hat. Schwimmen, Saunen, Entspannen und Eislaufen können Sie mit Bederland, schauen Sie mal rein unter www.bederland.de, Bederland mit AE, wo sich die 28 Standorte von Bederland in Hamburg befinden und kommen Sie dann einfach mal vorbei. In diesem Sinne, Dankeschön an alle Beteiligten und Tschüss, bis zum nächsten Mal.